0: Zimě, mám zaparkované v baráku ty motorky ve sklepě, kočárka, no prostě já nemám garáž? ale odejdu v zimě večer a dívám se na stroje. Vrátím se a žena mi říká, Pavle,
1: ty jsi se byl zase kochat, víš? Přátelé, kamarádi, dneska tady máme vzácnou návštěvu u příležitosti našich motoplků. Navštivil nás pan profesor Pavel Pavko. Dobrý večer, pane Dobrý profesor. Dobrý večer. Děkuji za pozvání. Vidím. Já děkuji za to, že jste přijel, přijal, protože všichni známe pana profesora. Všichni ho známe, to je prostě, nejde ho neznat. Samozřejmě je to velice respektovaný člověk, ale my jsme se domluvili a mně se to taky líbí, že se nebudeme bavit dneska o chirurgii, nebudeme se bavit o panu profesorovi jako o panu profesorovi, ale budeme se bavit o motorkách, o životě a uvidíme, kde se to vlastně zastaví a co všechno se dneska dovíme. Jste pro? Ano, velmi rád. Takže uvařte si kafe nebo čaj, nebo si dejte vodu, jak chcete, nebo víno, to je taky dobré. Sedněte a poslouchejte, bude to, myslím si, hodně zajímavé povídání. Spotkali jsme se v Praze, v Prodejně Geneze, tak vás vítám a pustíme se do toho. Pane profesore, ještě jednou moc rád vás vidím. Děkuji za to. Děkuji, děkuji. No a pověste mi, co teda vy a motorky, protože nevím, jestli se to obecně, ví, že jste motorkař, já to vím, zasvěcení to taky vědí, ale nevím, jestli se to vy obecně. Tak, abych
0: se představil, já jsem ročník narození 1940. To znamená v druhé světové válce. Po válce nebylo nic. A když jsem asi ve třetí obecné dostal dětské kolo, tak jsem byl šťastný. A to kolo jsem si dával v ložnici vedle postele a díval se na něj, když jsem usínal. A pamatuju si, že to bylo nějak koncem zimy, a rodiče řekli, ale na kole budeš moc venku jezdit, až bude asfalt šedivý, ne, až nebude mokré, a nebude sníh. A já jsem ráno se vždycky díval a doufal, že bude... To muselo být utrpení, teda? Utrpení. Myslím a pak, to... když uschnul atla, a, asfalt, tak, tak jsem vyjel. No, že je kolo. Motorka, to jsem si vůbec neuměl představit. Na to jsme neměli peníze, moji rodiče. Neměli ani motorku, samozřejmě auto vůbec, to, to nikdo v rodině, hmm. si nepamatuju, že by měl někdo auto. No a tak jsem odmaturoval, vystudoval jsem teda tu vysokou školu, to už jsem měl teda kolo dospělé, ovšem favorit to nikdy nebyl, protože to bylo nedostupné v té době prostě pracovali ty Větnamci v těch fabrikách v Chebu, v Rokycanech a ty už avizovali, že se veze nákladák kol do Prahy mm-hmm. a tady už síce rozběhla a už tam stáli zase Větnamci, protože měli informaci, Jasně. že přijede no a takže dostat ko- závodní kolo nebylo možné. Na motorky jsem se díval s obdivem a to jsem si vůbec neuměl ani představit, že někdy v životě budu mít motorku. A pamatuju si, když začali v 53., 54., myslím, dělat pionýry. Já nevím, jestli víte, co to Měsme. je za motorku. A to jsem si říkal, no tohle to, kdybych někdy v životě měl. Prostě díval jsem se na ty motorky, na Zetky, na Javy s velkým obdivem. A vlastně jsem si realizoval svůj motocyklový park jako vzpomínku na své dětství. A až tak kolem 60. jsem si mohl koupit motorky, které, na které jsem jako dítě, jako kluk koukal s obdivem. Takže ty a to byla ZK125, mm-hmm. Bčko, to byl ten pionýr, Manet. Jasně to soused měl maneta to jsme mě obdivovali no tak dneska jsem si ho taky koupil teď je můj problém v tom tím se nechluvím, že mám šest motorek ale jenom jeden zadek
1: jasně jasně no tak to má každý doma má no a teď tady... mám
0: moderní motorku teda jednu mm-hmm. a skútra Skútr je teda mimořádná věc, všem bych to doporučoval. Je pravda, že jízda na jednostopém vozidle je spojena s jistým nebezpečím. Mám mnoho známých mezi cyklisty a mezi motorkáři taky. A prakticky neznám člověka, který by celoživotně užíval jednostopé vozidlo a nespadnul. Takového já, já osobně neznám a záleží vždycky jenom na tom, jak ten pád, s jakými následky ten pád přežije. A to se mi zdá, my jsme jezdili v rychlostech 60, 70, na těch motorkách, jako mladí, Když jsme jeli stovkou, tak jsme byli celý nervózní, když se ta ručička na tochometru už blížila k té stovce. Člověk hližel, slyšel ty patníky, jak to víčelo kolem uší. No, žádná helma, žádná čepice, nic, nic, jsme jeli. No a dneska je to ta rychlost, to, co my jsme jeli 100 jako maximum, protože ten perák takovou moc víc jsme jel. A dneska je to 200. Dneska ty lidi jezdí a nevím, jestli si všichni uvědomují, Mít peníze a koupit si silný stroj asi takových lidí je hodně, ale umět to na tom, zejména v určitém věku, když od mládi jsem nejezdil, tak si sednout na takovýhle stroj je strašně nebezpečná věc. A pak pustit 150, 160, uvědomit si tu brznou dráhu, když k něčemu dojde. To, To je, radím začínat pomalu. Víte, já jezdím na kole kolem Prahy hodně, a občas zastavím, když takhle je vedle silnice pomníček. Jo. A dívám se na to, tam je obyčejně napsáno jméno toho člověka. Já nevím, jak zahynul. Velmi pravděpodobně si říkám spíš než v autě, asi na motorce, protože jsou to všechno 20, 30 lety lidi. 60 letého si nepamatuju, že bych viděl pomník. Mhm. Možná někde bude, ale majorita je naprosto jasná. Mladí lidé, No a já si říkám, že to teda neodhadli dobře. Nemusela to být vždycky jejich vina. Mohla to být vina, třeba někoho v tom autěze zahnul a to tam do něj napálil. Ale je mi líto mladých lidí, Zejména mladých lidí, kteří mají doma malé děti, hmm. tak musí myslet nejen na sebe, musí myslet na ty ostatní účastníky toho provozu. Protože co mi je houby platné, že já jsem byl na hlavní, Potom někdo tam zboční vyjede, pak vám do nemocnice, když to dobře dopadne. Pro vás nosí kitky nebo vám přinese flašku nebo dort. Hmm. A vy jste na řadu týdnů odkázaný s nějakými zlomeninami, když to dobře dopadne. No anebo vůbec záma máme někdo, když protože už není za kým chodit, protože jste mrtvý. Tak myslet na to, na sebe, na ty ostatní účastníky provozu, ale myslet i na tu manželku doma, s těma malýma dětma. Mám-li pocit zodpovědnosti. Já mám, měl jsem pacienta, motorkáře. A jsem mu říkal, no ale tak jak to děláte? Mu říkal pane profesore, my s kamarádem jsme motorkáři, ale my máme malý nákladáček, na ten hodíme obě motorky a jedeme buď do Brna nebo do mostu za si tam se to nějak platí, a zajezdit si ten okruh, kde taky můžete spadnout, ale už tam to nebezpečí není tak velké. Když si uvědomte, já jsem jezdil se dívat třeba na velkou cenu do Brna. Taky jsme spali celou noc na nádraží v sedě, aby jsme druhý den ráno už se dostali na tu tradě. A viděli to, ty lidi tam lítali, ty závodníci, občas to někoho stálo život. No, protože kolem tratě byly sloupy, byly stromy, byly překážky. Dneska, když se dívám na uh, závody motocyklové v televizi, no tak on se tam vyvalí, kopne do toho a jde pryč, protože tam je ta zóna písku a tam smrtelný úraz je krajně raritní. Dřív mají všichni lidé, kteří závodili na motorkách, mají, a to byly... Mostu a já nevím, v Písku a ve Strakonic, všude se dělali závody. Ti lidé celý týden štelovali tu motorku, aby měla výkon a pak sobotu neděli, z mého pohledu, riskovali život. Obdivoval jsem je. Takhle to bylo, tak ty tovární jezdci to bylo jiné, ale kolik bylo jezdců, kteří si sami v garáži dělali motorku, vylepšovali to, aby to mělo výkon, a pak v sobotu nebo v neděli to rozběhli, skočili na to a po těch dlažbách v těch městech se závodilo. A vy jste měl někdy ambici závodit na motorce? Ne, nikdy, nikdy. Já jsem nikdy, ani na kole jsem nikdy nezávodil, ale věnoval jsem tomu kus svého sportu. Člověk má věnovat z mého pohledu každý den, aspoň tu hodinku, myslet na to tělo. Víte, já jsem z Bratislavy, já jsem slovák a tak jednou za desetle vždycky máme seraz maturantů a, a tak se tam pak občerstvení a se debatí. A oni mi říkali, Pavle, čoče, ty, my čteme noviny, ty furt běháš nebo jezdíš na kole, nebo co, prosi, sedni si do fotelu, dej si dvojku. a a, cigárko. cigárko, a, a ží si. Já jsem říkal Hoši, ale mým životem je právě ten pohyb a i ta motorka, to, to patří k tomu. To je, to je tak, já už jsem to někde říkal, ale je, když jedu po Praze na kajaku a na břehu vidím sedět člověka, který chytá ryby. Teď je podzim, špatný den a on tam sedí v tom rákozí nebo v té trávě, a, a chytá ty ryby, a ty bohatší už mají pro Pambutanovou bombu, a už si pouštějí teplo na nohy, protože tam sedět. A jedu, a, a pak když se za hodinu vracím, on tam sedí furt, a já si říkám, Kriste, pane, ten musí mít strašnou babu doma, když mu je lepší být tady v sichravém počasí u vody, než být doma. Ale on si možná říká, co to je za hlupáka.
1: Jel tam a za za hodinu jede
0: zase zpátky, protože nebyl doma. A ještě v takové zimě. A ještě v chladu a tak. (laughs) To je jenom jako příklad. Tím chci říct toto. Každý máme radost z něčeho jiného. Nemusíme všichni jezdit na motorkách nebo na kolech. Nebo chytat ryby, protože ten, co chytá ryby, asi nepůjde střílet do lesa srnky. A ty, co střílej srnky, asi k vodě nepůjdou sedět hodiny tam a koukat na splávek. Jemu jim nejde ani tak o to, tu rybu chytnout. Si zachytat.
1: Jasně. Užit si to. On to má stejnou radost, jak by na tom kajaku, tak on Přesně, má radost. ale každý máme no. tu
0: radost někde jinde. Ano. No, ta, takovou krásnou motorku, jak tady stojí, tak pro mnoha lidí, no, nějaký starý krám tady. Pro mě je to radost se na to dívat. Já <laughs> nebudu osobně, ale V zimě, mám zaparkované v baráku ty motorky ve sklepě, v kočárkách, prostě já nemám garáž. Ale odejdu v zimě večer a dívám se na stroje. Vrátím se a žena mi říká, Pavle, ty jsi se byl zase kochat, viď? A se říkal, no byl jsem se
1: podívat na stroje.
0: Ale každý máme radost z něčeho něčeho jiného, pro někoho je to ku železa, pro někoho...
1: Já myslím, že nejdůležitější je hlavně mít z něčeho radost. A nerezignovat, jakoby no, na ten... No, to že? je, na, to na je ten...
0: absolutní základ. Radost. Mít cíl. Člověk, který se, už jsem to říkal lidem, člověk, který se ráno vzbudí, by měl přemýšlet, co v ten den ho čeká a mít nějaký cíl, co udělám, komu pomůžu, nebo já nevím, něco. Hmm. Ale mít ráno cíl, že večer po večeri se zase lehnu do postele, tak to tam mám radši zůstat. Ale to není žádný cíl. To je promárněný den. Hmm. Ten člověk má mít malé cíle každodenní a pak nějaký cíl, jak říkáte, pojedu třeba do Rakouska na motorce v letě, nebo, to jsou, nebo pojedu to moži, nějaký, třeba plán nějaký. že Ano, nějaký plán a nějakou takovou vzdálenou radost, ke které směřuju své konání, své myšlení. No ale já potřebuji kromě těch vzdálených radostí tu denní radost, denní náplň co v ten den udělám, jo? A takže vy máte pořád dobrou náladu, nebo jste někdy no, naštvaný na mi... něco? <laughs> Víte, existuje myšlenka, která říká, změn svou mysl a tvá mysl změní tvé tělo. A to je, tak to je. Člověk může být dobře naladěný. a je to v nás, ten pocit štěstí je v nás. Tak, jak je pro toho rybáře, je pocit štěstí sedět takhle no. je šťastný. Pro toho kajakáře jedu, Přesný. jsem šťastný. Pro toho člověka, který vstává, když se rozejdí v tom lese s tou puškou, je zima, zažil jsem takovou věc. Šel jsem se jednou podívat na takové, a jsem byl zmrzlé, jsem si říkal, co tady ty, ty lidi dělají. fur čekali. Byla to hora svaté Kateřiny, to je tam nad mostem. Ani si nevystřelili. Asi v 9 deset zmrzli jsme to, zbalili a jelo se domů. Ale byli šťastní, ne? Byli šťastní, ano. A ono je to krásné v tom lese, když to slunce pomalu začíná a ten les vnímáte, že je jinovatka. Každý
1: máme nějakou radost. A... Vy jste zmiňoval tu myšlenku? Změň svou mysl a změnit ti to tělo?
0: Určitě. To není moje myšlenka,
1: ale to je tak obecně. A vy se tím řídíte a podle toho vybráte no tak dobře?
0: Podívejte se. Tak když se podívám tady po této uh, prodejně, já si pamatuju, když doby špatné, kdy jsme s maminkou chodili po městě po Bratislavě, aby mi koupila uh, pumpky nebo sako plné regály, no to, to, tohle, to jsem si ani neuměl. Já si pamatuju dobu, když jsme začali jezdit do západního Německa a teď jsem to tam viděl všechno, tady nebylo nic, jo? všechno je relativní. Naše smůla je v tom, že se srovnáváme furt jenom s těmi bohatšími, vlivnějšími, schopnějšími, ale já, a jsme nešťastní, protože my nemáme to, co oni. Rozumíme si? Ano. A furt jsme a začne závist, a to je konec. Jo? Jak to, že on má takový stroj a já na takový stroj nikdy nedosáhnu. Ale já lidem radím, podívejte se taky dolů. Podívejte se na toho důchodce, který nejenže nemá motorku a oblečení a všechno, ale on je rád, že s těmi 14 tisíci důchodů zaplatí v Praze nájem, koupí si jídlo, A zbýjde mu tak na jedno triko. A najednou budete šťastný. Já, když se postavím vedle milionáře, tak jsem chudák. Ale když se postavím vedle bezdomovce, tak si žiju. Tak jste milionář. Tak jsem milionář. A já jsem se díval, že mám takovou přednášku o lidském štěstí. Tak to lidské štěstí je v nás. A my si ho ani neuvědomujeme. Vy si uvědomíte, že jste šťastný ve chvíli, kdy dojde k nějakému neštěstí mezi vašimi blízkými, Jasně. členy rodiny, tak najednou si říkáte, Kristepane, kdyby to bylo jako před týdnem, to by bylo. Protože najednou ten člověk tady není. nebo Jasně, ta realita jiná a nedá se vrátit. A, a, no. a takže všem doporučuju k tomu, abychom byli šťastní dívat se na ty, kteří jsou na tom hůř. A najednou máme pocit štěstí. Tak to, tak to je, o tom já vůbec nepochybuju. Existuje, přečet jsem si na toto téma mnoho, v Dánsku je výzkumný ústav štěstí. Ten ředitel napsal knihu, která vyšla v českém překladu. Já jsem si ji taky přečet, mnohé myšlenky mám i od nich. Ale tak to je, všechno je relativní. A v té přednášce jsem řekceři, najdi mi na YouTube zamrzlej rybník, v kterém je díra a tam stojí nějaký otužilci. Potřebuju to. Našla mi to a lidem, když přednáším říkám, když si nezapamatujete nic než tento obrázek, tak to stačí. Vás, kdyby teď svlékli do plavek a postavili do toho, do té ledové vody, ty lidé se smějí na toho kameramana, na ty hmm. fotce, tak se smát nebudete. Stejně studená voda je symbolem stejného stresu, v kterém my furt žijeme, ale každý na to reagujeme individuálně. Někdo se usměje, někdo je zmrzlé, a mračí se, někdo ani si to nějak neuvědomuje, že stojí ve vodě. Prostě my reagujeme na to zemní prostředí, v kterém žijeme, každý individuálně. A druhá myšlenka z toho je, musíte se otužovat, a pak se možná budete smát jako ti lidé na tom obrázku. Ale když vás někdo strčí takhle do té lidové vody, tak tuto vše se smát nebudete.
1: Ale to je a otužování to by mohla být taková metafora toho, že si prostě uvědomujeme, že se k tomu štěstí, že jo, Správně vlastně jste pořád. to pochopil. To je metafora toho.
0: toho stresu, v kterém žijeme. To je ta studená voda, ale každý na to reagujeme individuálně a já se musím na to připravit. Na to jsou. Studie tady nebudu zabíjat mezi motorkáři adrenalin. Je, to je to hormon, který je v tom strese vždycky nahoře. Tak dělali adrenalin u lidí, kteří skákali padákem. Hmm. Zjistili, že mají vysoký adrenalin už před prvním skokem, mluvíme o prvním skoku, už když nastupovali do toho letadla to věřím. měli vysoký adrenalin. Hmm. A když skákali pak, já nevím, 20, 40, 50, skok z už ten adrenalin takový nebyl. To je to otužování, je to metafora. Já se musím připravit na to, že tady teď si třeba nikdo nebude kupovat určitou dobu, že. Rozumím. Stejně tak jako kultura na jednou poklesné návštěvnost, tak může poklesnout návštěvnost i motorkářů, ale musím se připravovat na to, že to zase skončí a že se bude prodávat a udělat ten program takový, abych byl spokojený i s tím, co je.
1: Možná nebrat ty věci tak osudově, ne? Mnohdy určitě, bereme určitě. Strašně určitě, všechno.
0: určitě, určitě. A hlavně vidět věci pozitivně. Hmm. Ano, tak dneska si to nikdo nejde koupit, no bohužel dneska jsme prodělali, ale předtím. Ale včera to bylo dobrý. Včer, včera a to bylo dobrý jasně. a zítra asi se to zase zvedne. Se to zlepší. No, to, no, hmm. A takhle. ale to se... A k čemu mi to bude dobré, když si tady sednu, s zalomím rukama a řeknu, tak dneska nebyl žádný biznis. Změním já ten biznis tímto? Určitě ne. Začnu přemýšlet, jak bych to měl udělat. Udělám nějakou slevu nebo nějakou akci, aby ty lidi zase Jasně? nalákala, aby to koupili. Ale tím, že začnu bědovat,
1: tím se nikam neposunu. To je
0: pravda. Tím neposunu ten křev nikam. Mhm. A navíc lidi nemají rádi lidi, kteří furt bědují. To
1: je
0: pravda. A ti lidé se dostávají do určitého osamocení. Každý máme nějaké starosti, a ještě mít vaše starosti. Já mám svých dost. Ano, já si, mám svých dost. A, mm. Já to říkám pacientům, kteří jsou v depresi, Vy v té depresi nakonec se izolujete. Ti lidé přestanou k vašemu lůžku přistupovat. Tak často jako k jiným. Když udělá člověk nějakou legraci s tím personálem, s tou sestrou, tak se zasměj a znova tam přijde. A když jenom sedím a dívám se do toho, podá ten lék nebo tu injekci a odejde. Je ráda, že jde pryč. Přesně, tak to mm. je. A takhle ta filozofie toho štěstí je v letom A člověk, který je sám, se propadá v té samotě do deprese. Mm. Celé. Ale já jsem nepřišel léčit. Je třeba říct, přidat. No, tohle vám řeknu. Eh, jak my jsme, nebo my, já už jsem starý člověk, ale jak ty chlapi jsou postižení. V Praze existuje každý rok prák for bike nebo for motor. V Letňanech, taková každoročně z jara výstava motorek. Ano, vím. S panem Hošťálkem se se tam taky potkal. No a já jsem tam šel metrem a chtěl jsem vidět, jak to celé běží. To, to byly dvě nebo tři dokonce haly plné motorek a vybavení a všeho. A tak jsem se zastavila. díval jsem se na ty návštěvy. To jsou prakticky sami chlapi. Občas ten chlap táhne otrávenou ženskou za sebou. To bylo vidět, jo. A prosím tě, co na to máš teď? Ještě, ještě se ty firmy to dělají tak, že tam posadí nějakou dívku v bikinách na těch motorkách, mm-hmm. jako aby ty chlapi ještě vyznala. To chlapi vyspředáme žena což, to moc, což, ty, což ty ženy, které táhnou za sebou. Ty to neusloví, ne? no, to, je, to, je, to je to nejhorší, co může být. Mm-hmm. No a ty motorky jsou tam různě nastavené, ale je tam, jsou tam vždycky motorky, které jsou fixované k podlaze, takže si na ní můžete sednout. A jsem se zastavil u jedné takové motorky a jsem si říkal, že se budu chvilku dívat. Tak samozřejmě děti ty tam hned lezly. No a jsem si říkal no, tak, že by to tady dělal jenom kvůli těm dětem. A teď jsem si uvědomil, že tam začli chodit. Sadali si tam, stál jsem tam dost dlouho, dospěli chlapy. Mm-hmm. A co bylo zajímavé. Každý chlap, když si na to sednul, tak pravou rukou udělal. A nedal plyn, jasně. A to jsem si říkal, tak to jsme jako malé děti. Ty děti taky kroutily. Ale to je
1: ten pocit štěstí potom, ne? Když si tam takhle to vyskočí. No, to je ta radost ale, možná.
0: Kdyby to byl jeden člověk, tak vůbec o tom nemluvím. Ale víckrát jsem to viděl, že dospělý člověk si sedne na motorku a udělá rukou, pravou rukou takhle. Jasný,
1: jasný. Tak pořád jsme kluci, tak to je?
0: No, to existuje taková myšlenka, že kluci a chlapy eh, mají hračky, a lišej se pouze v ceně těch hráčů. Ale to koupíte motorčičku a posouváte hmm, jasný, ji, jasný. tak je za pár korun.
1: A pak, když si koumí...
0: jo, ale to nadšení
1: je stejně velký. Ano. 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 Máte, máte
0: na mas, máte naprosto opravdu. Hmm, to je jasný.
1: A ještě mě, jak jsme se bavili o tom štěstí a tady o tom přístupu k životu. Vy to máte v sobě jako celou dobu, anebo k tomu se dá jako, nebo tak jste k tomu dospěl, dozrál, dopoznal se dozvěděl se, Nevím, nerad bych, jak, bych to dramatizoval.
0: To víte, já mám takové zaměstnání. Spíš zaměstn...
1: jako návod, víte, spíš jako návod pro i ostatní lidi, co no, se budou dívat. Návod je
0: srovnání. Já mám takové zaměstnání, že vidím lidé, lidi v těžkém stavu a vidím lidi odcházet z tohoto světa. Já, když jsem to ještě na staré klinice nechal spočítat, tak zemřelo tak 50 lidí každý rok. To znamená jeden týdně. Neříkám, že u všech úmrtí jsem byl, ale mnohé jsem... Já to dělám přes 50 let. Většinou jsou to očekávané, jsou to lidi v terminálním stavu svého života, už nemůžou být doma, přijdou do nemocnice a tak dále. A protože máte tohleto srovnání mm-hmm. těch vážných stavů, tak vám všechno ostatní přijde jako sranda. Mm, to je a dávám zapravdu... Staré větě v když nejde o život. Jasný. No, všem je to jasné, ale nežijou tak. Nežijeme tak, Já no, jsem, to máte ne... pravdu. Je to tři neděle, jsem byl ve Vídni, kde Češi mají takovou organizaci, tam je strašně moc Čechů a Slováků žije ve Vídni. A oni mají takovou organizaci, která se jmenuje Alumni a občas někoho pozvou všech, aby jako udělal nějakou přednášku nebo tak a... Tak jsem zaprvé přemýšlel, já jsem do Vídně jezdil kdysi jako mladý se učit ty transplantace a tak. A tak jsem, když jsem jel teď autem, tak jsem si říkal, Kristepane, teď už není takový rozdíl v té ekonomice, v té krajině, mezi těmi Čechy a tím Rakouskem. Dřív to bylo. Tady všechno rezivé, šedivé, tam všechno obarvené. Mm-hmm. Už se to srovnává. Takže ta ekonomika jsou na tom lépe, ale už to není ten, ta mezera není tak velká. Mm-hmm. No a teď jsem pozoroval tak to, to, ty lidi, kteří tam byli na tom velvysláněství, přednášeli, povídali a já jsem jim pak řekl, víte, až se teď vrátím domů do Prahy, tak řeknu, že jsem viděl 100 spokojených Čechů. A když se mě lidi zeptali, kde jste je, prosím vás, viděl, tak řeknu ve Vídni. Ti lidé žijou pohodlně, nakonec se mi zdá, nemám žádné statistiky, že ty mezilidské vztahy jsou přece jiné. A oni ty mezilidské vztahy jsou takhle, když lidi sedí a baví se a jsou slušní, a to. ale oni jsou stejné na té silnici. Mm-hmm. Jeden respektuje druhého. A já to jako cyklista můžu potvrdit, že mm, tady. Projede to auto Jasne. 50, 60 centimetrů vedle vaše lokte hmm. a neuvědomuje se ten člověk, že v podstatě vy tam můžete mít kanál nebo díru uděláte a uděláte malou vlnku Jasne. nechtěně. Hmm. Prostě, no a, a, a štrech nevás zaletí. Mně už se stalo, to, že vás někdo, když jedete na kole, postříká vodou od, od, od střikovaču, a má radost, že to stříká i na vás. Tak to je spíš směšné, no, ale on se tím uklidní, u že vás postříkal. Ale mně už se stalo tak, že jsem jel po okrese na kole, proti auto, vyhodili plastovou lahev, ale nebyla prázdná. Bylo v ní asi takhle půlka, to vyhodili. No já to dostal tady do ramene, Ještě jsem si říkal, Christepane, ještě, že jsem to nedostal do obličeje, nebo do ramene, hematom tady jsem měl potom. No odjeli samozřejmě, no No to já nevím, jestli by se to stalo, možná by se to taky stalo v Rakousku, určitě, ale vzácně. Ta mezilidská, ty vztahy mezilidské. Ty kultivují tu společnost. Uvědomte si třeba invalidy. Kolikrát o tom přemýšlím. Když se pořádala olimpiáda, já nevím, v Kanadě nebo někde, tak vždycky ten, ten olympijský oheň nechali vést nějakého vozíčkáře, aby to dal dalšímu To nakonec to zapálili. To je ono. Pomáhat těm, kteří nemají to, co mám já, který jsou nějakým způsobem handicapování třeba na tom vozíku. To takových lidí, já si vážím, který tohleto si všechno uvědomějí a myslej na ty lidi, kteří na tom nejsou tak, jako jsou oni. Ne, ty, co jsou na tom nahoře, tak to je jasné. Ale dívat se tam dolů
1: Možná by to chtělo i trochu víc ne, že by lidi měli no, víc jezdnit za samoz, a dívat se, jak to tam samozřejmě, chodí.
0: Samozřejmě. A teď, abychom neodbíhali do filozofie a tak, ale k těm motorkám. Já mám kamaráda, jeho syn si koupil taky nějakou motorku a jel za slečnou do Španělska na motorce. Vzal si malý stán, který si někde vždy postavil, se vyspal, Jasne. motorka stála tady, ráno sednul a jel a projel takhle Německo, Francii až do Španělska. To mě by už v mém věku nebavilo. Já jsem lo, před loní loni, jel na motorce na Orlík, kde mám chatu. A můžu vám říct, že na té Strakonické, k Cukráků, já znáte, to příbrám, Jasně. moc mě to nebavilo. Hmm. Pak, když jsem odbočil k Přehradě a na Okresku, tak to už bylo volma. To už je jiná káva. Ne, že bych Jasně. se tam nějak vyklanil, to já už v 80 nedělám, ale a jel jsem furt těch 80, ale na, na, té, dál, na té dálnici, jako drže těch 90 sto a víc nejezdím. No teď za vámi jede nákladňák a vás jede a teď si říkáte, konek radši zpomalím, ať, ať si jasné, jede. Jasné. Protože kdyby se mi něco stalo, tak mě zabije. Mm-hmm. Rozumíme si. Jasný, vím přesně. Takže je, je to věc názoru. Já mám kolegy, který jezdí do Rumunska na motorce. Všem doporučuju. Já mám vnuka, mám víc vnuku, ale už dva rozpělý, a jsem říkal, jezdí na motorce, hele, pojedeme na Slovensko do Tater, ale nepojedeme tam po ose, pojedeme tam autovlakem, bezvadné. Zajeli jsme tady na hlaváku do těch vagonů, tam jsme dali motorky, přikurtovali jsme je, Lehli jsme si, ráno jsme vystoupili v Poprade, jeden va- vagón končí v Poprade, druhý v Košici. V mm-hmm. Poprade, byli jsme, měli jsme tam zajištěné ubytování a vzal jsem ho na východní Slovensko. Kluk už byl po světě všelikde, v Americe, já nevím, v Kost- Kostarice byl, různě, v Dominikánské Ale říkal, dědo, tohle to je krása. Než měli jsme do, dokonce jeden den pršelo v těch Tatrách, ale pak jsme... Východní Slovensko, Spišský hrad, Košice, Levočan. Já to znám řeco. to dobře. Znáte? Znám. No. A znám. to, co jsme objezdili na motorkách.
1: A tam je fakt hezky, to je a pravda. A byl
0: spokojený. A my tady furt musíme, v Dominikánskou republiku, co nejdřív se podívám tady za Humna. A ta motorka je mimořádná věc. Mohli jsme tam jat autem, ale já jsem chtěla, aby... To poznal aby cítil tu krajinu. To je to, ono, to když cítil. jedete na motorce a projíždíte lesem a pak vyjedete mezi louky, tak i kdybyste měl zavázané oči, tak, tak ten rozdíl poznáte. V klimatizovaném autě nepoznáte vůbec nic. Já jsem měl to štěstí, že jsem byl taky v těch pouštích v Americe v západní části Utah, nevada tam. V klimatizovaném autě jsme tam jezdili. V těch, a mě to nebavilo. A potkal jsem tam Němce dva na motorkách a tak jsem se jich ptal. Jak a, a záviděl jsem jim. Záviděl jsem jim, protože v těch pouštích tam ten dešť je asi krajně raritní. Takže a on, já jsem říkal, to vezete ty motorky z Německa? Ne, to vám tady všechno pučejí, i helmy, i oblečení vám dají Jasne. a motorku. A jsem si říkal, tak to kdybych Měl tu možnost, tak to bych chtěl zažít teda, projet se tam na motorce. Nikde nikdo v těch pouštích. To je pravda, no. Víte, no to je je zážitek, to musí být zážitek. V tom autě to takový zážitek není. Ale motorka je, motorka, já když o tom přemýšlím, tak motorka je svoboda. Vy můžete tím autem dojet tam, kam, jak s, to, s tou motorkou prakticky, ale když jedete na motorce, tak jedete by sám, jako tu motorku nevnímáte, nebo já nevím, jak to říct, ale v tom autě hned zaparkovat, podívat se, a už máte, ten, to auto je společník, ta motorka je, jste svobodné, kde zastavím, tam zastavím, projdu se, Zase na to skočím a jedu. Je to jiný pocit, který se těžko vysvětluje a definuje
1: než to auto. Je pravda, že ta motorka dává ten pocit toho většího prožitku, podle mě, protože cítíte, cítíte vůně. Tak to určitě, jo, to určitě. Cítíte chlát, je vám zima, je vám horkost, občas zmoknete. Ano. Nic z toho v autě nezašijete, že to je jasné. Takže ta motorka dává, podle mě. Emoce jako, jo, prožitek. No určitě,
0: určitě, to je, to je kouzle, určitě, určitě. Jenom, jenom bych byl, pokud bych měl radit, pokud se na to mladí lidé dívají, opatrnost, opatrnost. V tom autě máte kolem sebe jednu tunu kovu a plastu. To mm-hmm. je tak, ta auto, to auto váží tak kolem těch tisíci kilo. Tady nemáte kolem sebe nic. Myslete na to, že potom... Je to pro ty pozůstalé, nebo pro, i pro vás, pokud utrpíte úraz, tak jsou to, to týdny, někdy i měsíce e, neschopnosti. Mm-hmm. A v době, kdy člověk udělá takhle, si to má všechno uvědomit. A má si má myslet na to, že tam někdo vylítne zvedlejší, nebo náhle vám záhne, vyhodíte levej, předjíždíte a on najednou. Odbočí, jasně. Trošku předvídat a asi, že? Co je vám to platné, že potom řík, že jste měl pravdu omlouvat a no přinese jasný. vám dorta, nebo já nevím, chlas, nebo něco, ale to už vám je pak houby platné. To je jasné. Na to myslet, na to myslet a měli by na to myslet i lidé, kteří řídí ta auta, že ten člověk na tom jednostopém vozidle je prostě ohrožení. Mně se to stalo v Dobřichovicích, do jedu na kole, na kole, do Břichovice, takhle směrem k Černošicím. Přijde mě auto a náhle zač za, za do vedlejší ulice. Z boku jsem do těch dveří. No, ta paní vystoupila, starší, a říká to jste vy, pane profesore. <laughs> já jsem se tam sbíral. A ona já jsem lékařka, no, tak, ale ani nepotřebuju pomoc. byl jsem podrápaný. no. To, to jsou ty chvilky, kdy člověk musí počítat i s ne, nechci říct blbosti, z neschopností toho druhého.
1: Nebo nepozornost, je těžko říct, zrovna co v tom hraje roli. No a ještě mi řekněte, kam jste na těch motorkách jako jezdil? bavilo vás jezdit třeba i dál někam do ciziny, nebo ne, jezdil jste spíš ne, po Česku? Ne, nebo... jsem
0: byl akorát na, na tom Slovensku, i když to pro mě není cizina, protože já o tam Ale na Slovensku já popravdě řečeno... Na z jezdím teda v létě, když je teplo, tak to je nejrychlejší způsob dopravy. A motorku užívám, protože. Mám, jsme rodina taky, na motorce je to určitá, jste sám, ženu nechci vozit, ona by nebyla, myslím, ráda a tak tu motorku si málo kdy užiju a užiju si jenom, když jedu, buď na, bych jel na tu chatu, ale zase, když jedu s rodinou, tak autem nemůžu sám Jasně. a tak tady na Karolštej nebo někam tak si udělat výlet, a, to je tak cena na kokorín. Různě. A to mě těší. Projet se tam, a zastavit, dát si nějaké pivo, ne, to pivo ne, teda nějakou limonádu, nebo něco sníst, no a pak si zase člověk sedne na motorku a
1: jede. A když jich máte šest, tak podle čeho to vybíráte? To je los, nebo... jak se se to... je strašný dilema, jako no, těžký.
0: když je to sráze Zetkařů, no tak tam nemůžete přejet na javě. Obice, to je No, tak různě, různě. Ale třeba peráka jsem odstavil, dokonce mi poradili, že mám vyšroubovat svíčku, nakápnout tam trošku oleje, párkrát to přešlápnout mm-hmm. do ty hlavy a pak tu svíčku zase nadat A ten stojí, na tom jsem jel jednou v životě. No, na Z se jezdím, Zetka je výborná, protože tam není baterka to stačí roztlačit, skočit na to. A celou zimu to stálo, akorát různý experti mi raději. Mám nechat plnou nádrž nebo prázdnou nádrž na zimu, že o půl roku to Jsme. stojí. No, takže různé, to, to taky vidím, že není úplně jasno. Ty staré nádrže nebyly chromované nebo nebyly nějak upravované zevnitř a jávy mám taky jávu 175, to je 37. nebo 8. rok. Mm-hmm. Víte, o kterému... Mám 18. představu mnoho. No, tak z toho mi vyndali, vy, vy mám to někde na, na foce hrst rzí rzí rzy. To oni do toho dají nějaké kaminky, nechají to celé v nějakém míchačem nebo to tím čistý, no, no. se to vytluče. Mm, no může mm. takové taková res, když vám pak na nějaké akci Veterán zacpe, to tak košíte, všem, no. no a teď
1: Jasne. tohle a sám nebo máte nějaké kamarády, že byste se vydali třeba s nějakým jiným doktorem nebo kamarádem nebo já nevím. Mám, mám pár, pár kamarádů,
0: já jsem dokonce chodil do té, na tu veteránskou, na ty schůze takové. Ale to jsem pak přestal, protože oni tam hodili na ty, ty starší chlapy. Ale tak jsem tam poslouchal, jak život jde, oni to tak... Ono je to zajímavé, pro mě je to velmi zajímavé, potkávat ty motorkáře, zejména ty veteranisty, protože oni, oni mají problémy, které je, já nemám. E, viděl jsem, že se čtyři, pět lidí sejde, sahají pod sedadlo a říká, ty vole, tam byla dvanáctka, co to tam máš, tam máš desítku, to je špatně. Jasně. on říkal, ne, ne, to tak bylo od začátku, no to ne, to, to není originál. Jo? A, jo, a takovéhle, jo, jo. nebo pacient mi říkal, jeden z těch veteránistů mi líčil svůj osud. Říkal, přivez jsem si domů rám na motorku, tak jsem si ho dal vedle ložnici, vedle postele. Pak jsem sehnal kola, tak jsem tam dal kola. A žena říká, ty chlape, co to tady máš? Jo, tak jsem mi nechal chvilku uklidnit a pak to postupně dostavil. ale říká, pane profesore, pak jsem udělal velkou chybu. On z toho teklo olej a ona mě s tím vyrazila. <laughs> ale můžu vám říct, že tu stopět a tu starou, na Vánoce, oni mi udělali teda tak, jakže je jako nová a Řekl jsem kamarádům, že jestli by mi nepomohli na Vánoce, přines bydli ve čtvrtém patře. A to do výtahu nejde. A vynesli jsme ji do čtvrtého patra a zazvonili jsme. Žena přišla od že, že říká, se úplně zbláznil tady motorku do čtvrtého. A postavili jsme ji vedle vánočního stromku v pokoji. Mm-hmm. Krásná naleštěná. Jasný. Chodili návštěvy, všechny zajímala ta motorka. Nic jiného je nezajímalo. A tam si člověk uvědomí, nemělo to, benzín v tom to, bylo to tak, jak to udělali. A tam si člověk uvědomí, že to umí potěšit i lidi, který jako tím nežijou, Jenom řekla.
1: jako pěkný výrobek, jako jenom pěkná jako věc. krásný
0: výrobek, lesklý, mm, červený, přesně. no překrásný stroj. Mm. A, no, tak umí to potěšit. No.
1: Určitě, to věřím.
0: No, tak, tak to jenom tak. Nerad bych, aby to vyznělo, že pavková motorky. <laughs> ne, tak... A zůstala jsem...
1: v tom objeváku, je tam doteď, nebo pak se jí Ne, ne, jsem
0: absolvoval, na ní jsem absolvoval třeba Křivonoska, se to jmenuje. To je taková veteránská akce, v to dělají. A je to hluboké, víte, mm-hmm. tam je rybník a tam přijedou Němci na, s motorkami, většinou na přivěsu to vezou a no, tam se to uskutečňuje. Jako veteráni
1: všichni. Veterán, ale všechno mm-hmm.
0: veterán, veteránské soutěže. Jo, 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 Já jo, jinak jo. ne. No a. Ale teď, dneska, zrovna dneska, jsem šel dolů do takové místnosti v baráku, kde stojí to BMW a jsem si říkal, tak loni od srpna jsem vůbec na to ani nesá tak jsem to, nastartoval jsem to hned, baterka držela. Ale
1: to je nový BMW, to není veterinám, to říkal, to je nová. To ta říkala, je, nová to je... Ta je nová, ale je nová vydržela materi. baterka,
0: že experti zase, to víte, všude na všechno, co experti. Experti říkali, to musíš mít přes celou zimu zapnuté, na to se prodává nějaká, nabíječka, nějaká vlastně. nabíječka, že je to furt zastrčené, to já jsem neměl, ale tahle baterka vydržela krásně, tak... Tak jsem rád, že to mám, takže teď na víkend, když se nebude pršet, tak projedu taky
1: bavoráka, jak ji říkáte. No jasně, to je paráda. No a čemu dáváte dneska přednost, víc, skutru nebo kolu? Asi kolu, ne? Co to vás kolu, víc baví, kolu,
0: kolo. kolu, protože ten skutr je ještě jednou, já když potřebuju v během práce někam odskočit, něco vyřídit a musím jít sako. A a kravatu nebo něco, tak to na, na kole by se spotíte. Nejde, Praha ne? je. Na dolu, jasně, no? A to na je tom skútru to absolvujete raz, dva a jste oblečeny. Mm. Ale jinak to, to kolo, víte, to kolo, to já vím, že vy mě tady vyženete, ale na kole děláte taky něco pro, svou, pro svůj organismus. Srdce, plíce cvičíte trochu. Mm. Já to mám dobře, protože já děl, bydlím v Podolí. A když tak přejdu Barandovské moc po chodníku, samé mezi auty, sjedu do Prokopského údolí, jestli to znáte. Mám představu, ano. A o Prokopském údolím až na konec a pak sjedu do Motola dolů a jsem tam, Jste tak práci. nevidím ta auta moc. A vy máte
1: normální kolo nebo, c- nebo elektriku?
0: Ne, elektriku. To jsem jednou v nějakém rozhovoru řekl, že to si koupím po devadesátce.
1: Jo, na to ještě čas. Jestli
0: se dožiju. <laughs> Ale to ne. To, to, ale pokud jde o elektrokolo, já jsem byl mezi těmi, kteří tlačili na to, aby auta předjížděla cyklisty 1,5 metru vzdáleně. A tak jsem se musel informovat, jak to s těmi koli je. Tak v České republice se prodá, jak mi řekli, 350 tisíc kol v loňském roce. Z toho bylo 70 tisíc kol elektro. Ten trend je jasný, Určitě. a já jsem rád, já to nepocenuju. Já jsem rád, že ta elektrokola přivedly na silnici nebo na kolo, přivedly ženy, starší lidi, i dokonce nějaké lidi, kteří špatně chodí, ale na tom elektrokolu jedou. Jasně. A mám kamaráda, který dělá traumatologii v Německu a říkal, no, přibylo úrazu seniorů. Protože jo. A ono tam to, víte, 25 v turánu.
1: Ono je to rychlá, no? No, je to rychlé. A oni, když nemají tu praxi, tak. Vlastně a když nemáte tu govor. praxi,
0: že denně nejezdíte, tak hmm. jste labilní. A říkal mi dokonce příklad člověka, říkal, přivezli nám staršího pána zraněného a z Berlema. On chodil v oberlích, ale jakmile sednul na elektrokole, tak Berle přivázal nebo přikvacenul nějak. No ale, a tak tím byl pohyblivý, Takže i tyto lidé nakonec můžou to elektrokolo používat. Jo? To a jinak si podomžil. myslím, hmm? že ve městě a pozoruju to tady, já myslím, že to jsou půjčovny asi, jsou ty elektroskutry. Hmm? A to si myslím, že je budoucnost. Protože těch 50 kilometrů denně víc ani nepotřebujete 20, 30. Jasně. To, 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 to určitě to bude mít budoucnost, protože to auto je ve velkém, teď, teď si uvědomuju, že přibývá, a dokonce jeden známý mi říkal, že v Praze je asi 70 tisíc Ukrajinců, v republice jich 300 tisíc asi, v mm-hmm. Praze 70, a oni odhadují, že to bude tak 20 tisíc ukrajinských aut. A že to v tom to bude poznat. se... Po, jestli to bude pořád, nevím, ale v tom provozu... Poznat, to... poznat, že to bude, protože že je to, zousne zousne provoz. to, jistě, no. no,
1: tak... no to je pravda. A
0: tak to jedno stopé vozidlo vám v těch zmacích i s tím parkováním bude... O tom poz... nevíte. Jo, jo to motor, motorky jsou dobré, ale jak, jak říkám, jenom s rozumem. Jenom z rozumem, no. Ale vy, já bych to podporoval po každém, v každém případě.
1: A ještě řeknete... Jenže,
0: Ještě bych řekl myšlenku, Aha, když já jsem byl mladý, tak motocykl byl dopravní prostředek do práce. Uh-huh. Chudší lidé jezdili řemeslníci a tak do práce. Dneska motocykl není dopravní prostředek. Dneska je motocykl prostředek zábavy a sportu. Myslím, že je velmi málo lidí, kteří jezdí do práce na motorce. Ale na druhé straně, když jezdím na tom kole, tak teď jezdím po tom úraze, který jsem loni měl, míň. Ale pozoroval jsem a řekl jsem si vždycky, budu pozorovat 10 aut, které mě předjedou a budu počítat ráno, kolik z nich je obsazeno pouze řidičem. A zjistil jsem, že je to, několikrát jsem si to tak počítal, šest až sedm aut je obsazeno pouze jedním řidičem. Člověkem. Jedním člověkem. Mm. A teda, jak Už jsem to taky někde řekl, k tomu, abyste přesunul svých 80 kilo, přesouváte jednu tunu materiálu. Takže to není ekonomické, ekologické. Pro své zdraví moc neděláte. Sám můžu říct, že teda když jedu na kole, a v práci se osprchuju a jsem v práci, tak mám daleko lepší pocit já osobně, než když na poslední chvíli přijedu autem, dvakrát někde padla červená, a jsem čili našla abych to aby s Tak i, i pro svou duši udělám něco pozitivního. A ta motorka je taky určitý zážitek. To je, hmm. to v každém případě.
1: To je určitě. No a co ještě, jak, jak se ještě vzděláváte? Čtete něco nebo studujete něco nebo co děláte jako ve volném čase teďka? To by mě fakt zajímalo, jestli čtete knížky nějaký třeba beletry nebo spíš nějaký studie nebo Já, filozofii. V, v,
0: tak no to určitě i filozofie. Tak zaprvé už Dlouho nevydržím číst, už jsem unavený očima, abych, abych hodiny četl. To, to si vůbec neumím představit. Mládí jsem to dokázal, teď už to nejde. Co s volným časem? Každý den myslím taky na tu svoji schránku, která už je stará. Trošku nějaký pohyb. Tak dneska ráno třeba jsem stála, šel jsem běhat. A Mám takové kolečko spodolí na barandovský most, bar, most přeběhnu na druhou stranu, mostu, po Smichovské straně mostu Inteligence. Víte, který to je? Vím, no. přeběru, přejdu most Inteligence a běžím zpátky. Tak, tak, tak. Aby to nebylo jednotvárné, tak příště to... to, z... to z druhé obráceně. strany jako, no, jste, protože... no tady máme cyklostezku, <laughs> Tak prostě, když se mě ptáte, co dělám s volným časem, no, tak je to ten sport nějaký. No samozřejmě si přečtu noviny, abych byl trošku v obraze. Co vůbec nevím, co jsou sociální sítě.
1: Mm-hmm.
0: To já nevím vůbec. Já se podívám na zprávy večer, nebo si je poslechnu ráno, ale jako vyžívat se nějaká furt někde v nějaké sociální sítě. Já jsem jednou jsem jel do práce a byla červená a vedle mě stál taxík. Ale už je to několika let. A dívám se, a tam byli na, na taxíku cena, kilometr. A tam byla minuta čekání 6 korun. A tak mě to, jsem si říkal, to není možné. To je hodina čekání taxíku, je 6 x 6, 360 korun. Přijel jsem do nemocnice a ptal jsem se, kolik dostanu v noci, když přijedu v nějaké operaci nebo něco. A tak to ani nebylo tolik čistého. A jsem říkal, a tak jsem napsal takový článek, ne, mně nejde o mé peníze, o princip. Napsal jsem takový článek, že vlastně, když přijedu do nemocnice na dvě hodiny v noci, třeba s něčím pomáhat, no a tak si nevydělám ani na taxikáře, kterému řeknu,
1: Který tady venko... dvě hodiny
0: stojte, Jasně. ten si tam pustí rádio, dvě hodiny čeká, abych nemusel zase schánět taxika v noci a zpátím. No dostal jsem asi 60 mailů. Jestli, to, jestli je to sociální síť, to já vůbec nevím. A ty taxikáři mi dali, ale jak prostě, hmm. že jsem blbeza, že neumím počítat, že oni musí platit uh, pojistku a já nevím co, dáně nějaké. A tak mi to bylo, až mě těch lidí bylo líto, jak reagujou. Protože já jsem to nemyslel. Já jsem porovnal jenom to, co já dostanu v čistém a co v čistém musím tomu tak si každý zaplatit. No.
1: Začekání.
0: Ale já jsem si nestěžoval, nikdy jsem si nestěžoval na svoje příjmy a tak. A byl bych eh, trapný, kdybych zdůrazňoval, kolik já mám a nemám a tak. Ale principiálně. Ale proč tohle to všechno vykládám? Já to už několik let. Vykládám to proto, že Ti lidé jsou takový jako furt napruzení, furt mají pocit, že na ně někdo útočí, vůbec neútočím. A hlavně, pak mi jedna kamarádka říkala: Já moc s těmi počítačem, já to používám na psaní, a mi říkala: Pavle, ale představ si, že to jsou lidi, kteří mají počítač, kteří takhle reagovali. A teď si představ ty mnohé, mnohé další který v té době, Jasně. dneska už má počítač každej, a v té době ani počítač neměli. Hmm. A od té doby jsem si řekl, no to já nebudu takhle komunikovat s lidmi, taky jsem nikomu neodpovídal, protože jsem si říkal, no to je trapné, oni zase napíšou
1: další A to něco. by nikam nevedlo asi ta diskuze, to nemá konec.
0: No ne, to je, to je bez konce ty názory, hmm. každý má svůj názor, nejsou dva, ani dvě jednováčná dvojčata nemají úplně stejné názory a stejný život. Mm. Každý máme nějakou představu o tom, co je správné, spravedlivé. A je to tak dobře. Prosím. Je to tak dobře. A je to tak dobře. Je tolik spravedlnosti, kolik je lidí. Protože každý to vnímá trošku ze svého pohledu jinak.
1: Mm. Ale s se tím takový jako nadhled, takový. Takovej... No, až vám bude jako mě. Jo, to s tím souvisí? Určitě, určitě. Starý
0: člověk, no k tomu, k těm prachům vůbec, to hmotné, jako jestli mám dvě bundy nebo čtyři bundy, to už vás... Jednak starý člověk už nepotřebuje nic, mm-hmm. protože pokud něco potřeboval, tak už si to zařídí. Jasně. Pokud měl racionální potřeby. Když bych měl teď Mercedesan, no, tak to já, já vím, že ho nikdy nemůžu
1: mít, a mě to ale nevadí. Tak pokud se ti netrápíte, tak je to v pořádku. Samozřejmě, pokud bys se, trápili, se to začnu
0: trápit tím, že ten soused má Mercedesa ještě v zlaté barvě, Kurně, jak, jak na to, dosáh, já to udělal, a Já to nikdy nemůžu, to musí buď krade nebo co, a napíšu, že asi to je nějaký defrandant, že má tady pozlaceného Mercedesa. No, tak ať ho má, tak. A o toho jsou jiné orgány, které mají zjistit, proč ho má, jak ho má, kde na to vzal. Ale mně to nevadí. Je mnoho lidí, kteří se mají daleko lépe než já, ale já vím, že je mnoho lidí, kteří se mají daleko hůř než já. Kolik lidí má motorku, auto a ještě skútra?
1: No a kolik lidí ve 80 letech vypadá jako vy? Přemýšlí, no to vypadá jako vy?
0: možná, no. no nemyslím si, že to je <laughs> úplně pravidlo teda, po no, Tak to nechme mojí zkráku. No ne, to nejde, ale, ale
1: je radost si sám povídat, teď, protože... Teď, jste teď
0: při... mě poprosili o takový rozhovor a o stáří. Tak už mi naštvali tím, že proč se mě ptají. Proč vás, že když se <laughs> za někým žije <laughs> Ne, <tak>. to <laughs> se směju. No ale tak jsem si to přečetl nějakou literaturu na to téma, abych nemluvil jenom svoje pocity. A v podstatě, pokud jde o tu fyzickou stránku, o tu schránku teda, tak se opakují v té literatuře stále dvě myšlenky, které už jsem mnoha známým řekl. Za prvé, neustálý pohyb. Jakmile začne člověk sedět, a koukat na televizi, lahváč, to bych mohl taky. Lahváče, dívat se, nic nedělat. Tak to je konec života. Takže první věc je neustálý pohyb. Druhá věc je dieta. To se opakuje v těch pramenech, které jsem četl. Dieta méně tuků, méně toho masa všichni, spíš vegetariánský, lehce, lehkou stravu. Já mám, teď tady je na Velikonoce uh, můj nejstarší vnuk, který už žije sedm let v Americe a uh, tak ten, oni tam žijou až skoro sterilně. Chytrý inženýr, teda ekonom, uh, on má vitamíny, má prostředky pixelích takové, když jsem byl v New Yorku, že e, tam jsou prášky takové bylkoviné a mm. prostě a pak juice s vitaminama. to Ty lidé, kteří na to mají peníze a mají trošku ten náhled a studují, tak žijou, z našeho pohledu to my jsme vesničani, podle toho, jak tam žijou ty intelektuálové. Rozumím. Jo? A, Ale není to abych... už
1: trošku extrém potom?
0: Je. Já jsem mu říkal, táděl proboha, takhle žít tady s pixlí si to dozovat tohle. Mm.
1: Trošku se mi tam vytrácí radost z toho jídla, že jídlo je přece jedna z radostí, ať je to jak je to. To je jedno, jestli je to vařená brokolice no, teď nebo kusbučku, ale je na to pořád radost.
0: Na Slovensku a tam tak v restauraci měli je, že, je, slogan, už si přesně slova nepamatuju, ale to, co říkáte vy, že jídlo je jediná radost, která nesklamě, no, a takové, no ne, Máme lidi, kteří jedí proto, aby žili, a máme lidi, kteří žijou pro to,
1: aby jedli. Aby jedli. Jasně.
0: A to já si myslím, že pro mě je možná to... Já jsem od třetí obecné školy, kde maminka musela po 48. Tatinka vyhodili z práce, on byl právník. Tak museli jsme se sestrou do družiny, takzvané. Já nevím, jak se to dneska jmenuje. A domů jsme se dostávali až tak kolem tě čtvrté jídlo. Bylo doplnění energie. Já jsem strávil celý život v nějakých menzách. V školské menze, vysokoškolské menze, v nemocnici v menze, furt food menzi. No a jídlo bylo vždycky večera, akorát nějaké doma a víkend.
1: Mm, jasně.
0: No, tak to je celé. A já jsem se na zvykl takhle jíst. Tam pro mě jídlo není jako smyslem života. Je to doplnění energie. Já jako prostředek Samozřejmě přežití. rozlišuju velmi dobře. Rozlišuju oběd v závodce, od slavnostní tabule, rodiny, když má někdo narození nebo nějaká... Jasné. Tak to je úplně jiné stravování, ale to majoritní stravování je v těch menzách. Podívejte se, já nevím, v té Americe jsem se díval tak ty fast foody, eh, McDonaldy, to, to je běžná věc. Hmm. V Anglii, když jsem byl, tak v poledne měli lunch, co bylo lunch, takové ty tu trojuhelníky chleba, výče, mezi, takový, tím, no. mezi tím nějaká bučunka no. nebo, nebo nějaký sýr. Mm. zapili čajem a hotovo. Co večer dělali, to nevím, to jsem tam už nebyl. Ale viděl jsem ten způsob stravování v té nemocnici, byl ještě horší, než bych řekl tady u nás.
1: My máme... Já jsem tady... si vás chtěl zeptat, Jestli teda můžu, jak to je s naším zdravotnictvím? Jaký je český zdravotnictví z vašeho pohledu? Je dobrý, Všechno nebo je výkonné, je... nevýkonné? Já je...
0: abych začal myšlenkou. Když já přijdu do mateřské školy, tak jsem velký. Ale když večer se půjdu podívat na basketbalový zápas a o předstávce zajdu do šatny hráčů, tak jsem malej. Hmm. Takže na otázku, jaké něco je Musí vždy přijít moje otázka, s čím to chcete srovnávat. Já nevím, jestli mi rozumíte. Velmi dobře. To je, to tak, to tak jasné, je, tahle motorka je dobrá. No a když sem přitáhnete dnešní, no tak nic moc. Já
1: jsem to směřoval spíš k tomu, že mám pocit, že se hodně mezi lidma říká, že to český zdravotnictví už není takový, jak bývalo a že to je takový, já prostě... Někdy zase slyšíme od politiků, že by potřeba opoziční říkají málo peněz, musíte tam dát víc peněz, koaliční říkají ne, dáváme tam dost a stačí to. Pak se říká, že hodě, hodně peněz se prošustruje, jestli to někde mizí. Jo, víte, že to je, či, rozdíl či... mezi Prahou a venkovem a tak, tak. Jenom tohle bych také. Takhle...
0: Já bych řekl globální pohled, tak předně se musíme srovnávat. Když se budu srovnávat české zdravotnictví, slovenské, maďarské, rumunské, nebo německé, francouzské, americké. Tak my dáváme, abyste věděl, z HDP z hrubého domácího produktu dáváme něco n, asi 8 Západ západní němci a západní evropské země dávají až kolem 10 mm-hmm. Spojené státy, to, jsem, to je úplně mimo, ale já bych nerad se srovnával se spojenými státy, to je zbytečné. A ti dávají 20 A ona ta úroveň toho zdravotnictví je založena na mnoha faktorech, ale ten ekonomický je absolutně základní. Za mnoho hudby, za mnoho peněz je mnoho hudby, za málo peněz je málo hudby. Já si myslím, že český občan dostává dost hudby. A jak jsem vám už předtím říkal, stačí se podívat na internet, na na internet se podívat na faktor výkon versus peníze. Výkonem je české zdravotnictví na třetím místě mezi 35 zeměmi OECD. To jsou všechny evropské země, Spojené státy, Austrálie tam je. Jsme na třetím místě. Ano, některé věci jsou na západě lepší, ovšem za úplně jiné peníze. Ale my za ty peníze odvádíme, já vím, že to od lékaře zní jaksi vychloubačně, ale odvádíme, české zdravotnictví je velmi dobré. A lidé, kteří byli na západě, bohužel nejsou často slyšet, aby řekli své zkušenosti, v případě, že jim tam došlo k nějakému úrazu, k ním došlo, nebo k nějaké nemoci, tak si teprve uvědomíte, co jsou to tam za peníze. Mm. A e, tyto lidé by měli vypovídat, že když zdůrazňuje tento rozdíl zdravotník, tak každý zdůrazňuje svoje. My, my, my. Vůbec ne. Je se třeba podívat na ty mezinárodní statistiky a český občan má péči o které ani neví, kolik jinde stojí srovnatelná péča. A to, že narazíte, bohužel, každý máme srovnání, nebo každý generalizujeme na základě osobního prožitku. Jasně. Já jsem přijel do Motola a tři hodiny jsem tam čekal. Já přemýšlím o tom, jestli si ti lidé uvědomují, ano, možná se někde někdo s někým zakecal a to je osouzení hodné. Ale že je tam víc lidí v té čekárně a že pak jsou posíláni do laboratoře nebo do, na rentgen, než přijde ten výsledek spát, všechno to trvá. Z hlediska toho pacienta, který navíc je psychicky ještě, samozřejmě každý člověk, kterému něco je, je modifikován taky ta, ta jeho psychika. Je. Ta minuta se mu zdá strašně dlouhá. To je pravda, no? Jo, ale ano, někdy jako ty lidé nepostupují správně ten personál, ale často je to
1: prostě dělají, co můžou, ale jinak to nejde. Vy to jak říkáte o těch penězích? Mě by zajímalo ještě jedna věc. Když bychom zvedli, máme 8 z HDP, dáváme na zdravotnictví, kdybychom dávali 10, 15 co by se změnilo? V čem by to zdravotnictví bylo jiné proti tomu, jaké je dneska? Co by se
0: změnilo? Tak zaprvé by bylo zdravotnictví víc atraktivní pro mladou generaci. Já už myslím do budoucna. Já jsem poprosil na naší lékařské fakultě, to je Karlák, první lékařská, největší fakulta lékařská v této zemi, a řekl jsem na studijním oddělení, aby mi řekli, kolik je kluků a kolik je holek v šestém ročníku, který letos budou opouštět fakultu a půjdou do nemocnice. Tak máme 111 mužů a 257 žen. Pak jsem se na to, na to tež ptal v Brně a v Hradci a oni se kolegové smáli a říkali přesně to nevíme, ale 2 k 1 je to 100%. Prostě přestává to být podle mého soudu atraktivní pro muže. Je to atraktivní, já jsem říkal, no ale kde jsou těch kluci? Teď furt se holky, kluci, holek trošku víc, ale je to Jasne. takhle. No a mám kamaráda e, známého, který učí na škole, vysoké škole technické. Učí tam počítače a, a umělou inteligenci a věci, o kterých ani já moc nevím. A jsem mu říkal, hele, tak jak to máte poměr kluků a holek? No, to je naprostá většina kluku. Tak tam máte odpověď. Takže je to v, v odměňování. Ty kluci jsou rodí se, ale ta medicína pro ně není tak atraktivní. Už.
1: A je to v penězích, nebo je to v tom, v tom zaměření? nebo v tom... ne, Nejsem sociolog, abych
0: to mohl říct, ale myslím si, že ta finanční stránka věcí, zejména pro mladší generaci, je dost rozhodující. Mm-hmm. A navíc si musíme uvědomit, že ta, zejména ta nem. Lékaři, Česká republika, abyste si udělal představu, má plus minus 40 tisíc lékařů. Z nich půlka dělá v nemocnicích, půlka v ambulanci. A v těch nemocnicích je problém v tom, že tam je nepřetržitý provoz. To znamená noce, soboty, neděle, svátky. A teď já furt přemýšlím o tom do budoucna, jak ty ženy budou chtít být v těch nemocnicích že budou mít malé děti. Ano, měli by se starat, já jsem se díval statisticky, kolik procent lékařů jde na dovolenou. Dneska je možnost, buď tatínek nebo maminka. Kolik si myslíte? To vůbec vám představu. Necelé 2%. procenta. Aha. To jsou fakta všechno. Ono se to bude vyvíjet nepochybně. Ten vztah muže a ženy se bude v té moderní společnosti více srovnávat, než táta a máma. Jasně, to určitě. To určitě bude, ale je to proces. Ale já musím přemýšlet o tom, co bude příští rok přes příští během pěti let. Já myslím, že se to během pěti let nevyrovná. Ale ty počty jsou dané. Nemyslím si, že je to jenom o penězích. To by bylo velmi jednoduché, ale finanční faktor hraje dost podstatnou roli nakonec i v tom biznisu, nebo ne? To by spolu, to je jasné. Musíte zaplatit <laughs>
1: spolupracovníky. Peníze jsou vždycky až na prvním místě, to je pravda.
0: To je A vlastná. já bych to nerad zjednodušoval. Navíc, každý posuzujeme to zdravotnictví ze svého pohledu, když jsme ho potřebovali. A já říkám lidem, neříkejte, v motole je to na huby. Mně tam zemřel otec. A nebo slyším, no v Motole, tam je to excelentní. Protože výsledek dopadl dobře, ale ne, neříkejte v Motole. Jako ne, Můžete říct ne, ne, Vomáček, že? vomáček vomá, doktor Jasně. Vomáčka, tak s tím už bych se po druhé v životě nechtěl. Doktorku Novákovou, stoprocentně, bezvadná. To, to, to je právo jakákoliv generalizace, a to snad všichni víme, Má v sobě tu chybu, protože já generalizuju z osobního prožitku, který mám tady s tou sestřičkou nebo s tím doktorem. nevylučuju to, že i ten doktor nebo ta sestra doma se pohádala s manželem, nebo on se pohádal s ženou a je celý napruzený a jedná neadekvátně. Je to možné, samozřejmě. Všichni jsme lidé. Vy to známe i v jiných službách. Jo, je to tak. Já jsem včera... Potřebuji vám tady na toho skutra STK, se tomu říká. Jo. No, potřebuji STK. Zavolal jsem do Motola. To je pro moji nemocnici nejblíž, že tam zajedu. Protože už jsem tam před asi 4 mého kolika lety byl. No, kde máte číslo rámů? Tady. No, Zatrubte, ukažte blinkry. Tak 500 korun a můžete jet. Jasný. No. no a teď jsem tam volal motorky neobjednáváme, musíte přijít ráno v 7 a budete čekat. Hotovo, mm-hmm. položila. Jasně. já jsem si říkal, no, a můžu já to odsoudit? STK v motole? Nemůžu. Akorát mě mrzelo, že se mnou vjednal, já jsem říkal, no, já jsem tam z nemocnice, že bych přijel, když mi řeknete, přijedu přesně, a celá to, procedura běží, za 15 minut je ten skuter hotový. To je určitě. Je no, v celku nový, nové. no, tak je... Žádné problémy nejsou. To je jenom, jsem si teď vzpomněl na včerejší rozhovor.
1: Jasný. Tak je pravda, že my rádi zobecňujeme a rádi děláme a, takový ano, ty Ale to, to já bych se neodvážil říct.
0: V motole STK tam nechoďte, to, tam to stojí za houby. Ne. Sličná řekla na motorky, si doba není, musíte přijít a musíte přijít ráno v 7, abyste se a dostali. A čekat. A čekat. No,
1: a to je, to je celé. Ale ono v té nemocnici to tak někdy bývá. taky. V nemocnici je to to samé, ale
0: neopravňuje mě to říct STK v Motole v žádném případě. Jasné, a jasné, jasné. jít do
1: nemocnice v Motole v žádném případě. To je hloupé. To je pravda. Pane profesoru, moc vám děkuju. Přátelé, co říkáte? Užili jsme si to. To jsme si to. Ale Pro... ty motorky se nám tam nějak ztratily. Trošku se ztratili, ale já si myslím, že to je moje se... chyba. Věc.
0: Ne, ne, není to chyba, ale záleží, na co se ti lidé ptají. Jasně, já nemůžu odpovídat... Různě na stejnou
1: otázku. Jenže podle mě hří, když se bavíme o věcech typu e, životního štěstí, tak se vrátíte té motorce, když ono to spolu mnohdy souvisí, ale je to škoda. Já mám pocit, že jsme probrali zajímavé témata a že to e, hlavně
0: doje... jsme upozornili, doufám, jestli to nevystříhnete, upozornili ty lidi, e, ty mladé lidi. Jezdi do Patrně. Ty závodníci. No, já jsem měl, jednou na kole jsem měl ze. E, No, pod slapama, z Čechovice, ze Štěchovic, směrem k Praze.
1: Tam je ten poklad, ne, v těch Štěchovicích? No, tak
0: ten jsem nenašel. Já vím, já vím. A jedu na kole a najednou dva kluci. No, ale ty musel jet 150, 180. Hmm. No, já jel na kole. Ale pak tam byla pumpa a stály tam u pumpy. Já jsem dojel na kole a jsem říkal Hoši, já už jsem stařec, dejte bacha. Jo? No, panu, ale, ale to. Já jsem říkal, já jsem taky jezdil 80, 90, až stovku, ale vyjezdíte jezdíte už skoro 200. A vzpomněl jsem si na svého, to jsem jim nevykládal, já mám kamaráda, který emigroval do Německa západního, Fulda, to jako je město nevelké. A byl jsem tam za ním a tak jsme si povídali o té cyklistice o motorkách a on říkal, no če, če, tuhle přivezli chlapa, Mrtvého bez hlavy. Utrh si hlavu i v helmě nějaké ve velké rychlosti.
1: Hmm. No, to jsme tomu ze neukončili, no, ale ne, ale, ale takhle, to takhle
0: to je, lidé si neuvědomují, co všechno se může stát, když jedu e, těch 150, ta brzná dráha, a když tam vyrazí nějaký zajíc. Já jsem zažil... Jel jsem, v, v, a to jsem měl na kole, do kopce, jince to, navítek, ne, to je to je jedno. Na brdy takhle, na ten hřeben, na to se dá přejezd. A, a jel jsem od Hostomic. Od hostomice měl do kopce, na kole, makal jsem, no, jízda jako kru, lepším krokem. A zhora jel kluk, taky na kina kole, ale tento pustil na plnost, to kopec velký, najednou vyrazil s. Srna nějaká, nebo srnec, <těch> přeskočil. Ten kluk měl takovou kliku, byl takových 20 metrů předtím, než to zvíře přeběhlo. A já jsem si tak říkal, Kristepane, kdyby byl jel od 3-4 čtyř, vteřiny dřív z domu, tak se teď tady vyválel a, by a bohuji důvšel. se s ním bylo. Hmm. Jo a je to přeběhne zvíře přes cestu.
1: Může, bylo? no může,
0: kdykoliv.
1: Nikoliv. Je pravda, že my to vždycky říkáme, jezdíte s rozumem, pořád je potřeba přemýšlet, že to riziko jenže, existuje. Jenže no.
0: ten rozum nabýváte zkušenosti a tím, že jste něco zažil, viděl, četl, ale ve 20 to, to... pustíte, máte ten plyn, ne. Jo. jako svádí to k tomu, to je pravda samozřejmě. Svádí to. to mládí, ta neskušenost a ta,
1: ta bohorovnost, že se mi nic nemůže stát. Jo, člověk ve 20 je nesmrtelný, to je pravda.
0: Teď zůstanu loni, v srpnu, jedu po cykloste, Slavonice to je takové městečko na hranicích do Rakouska. A nejstarší dcera ze těm ty tam mají takový baráček takový si koupili na, na víkendy. Znám to tam jak svý boty. A tam ze Slavonic, hranice je hned do Rakouska, za Slavonicem a za městečkem. A tam byla ze Slavonic nádraží vedla lokálka do Rakouska. Jenže pak přišli komunisti, bylo po lokálce. Bylo po lokálce. Rakušáci vytrhali koleje, protože mm. neměli kam tam jet, a dali tam nový asfalt, cyklostezka. Mm. A protože tam jezdila pára, tak žádné, to, aby to ujeli. Jasně. No, Češi na to nakonec přišli a tady asi 2 kilometry k tomu nádraží ve Slavonicích. Takže když přijete ve Slavonicích na nádraží, necháte tam auto, dál vemete si kolo nebo brusle, nebo si chcete zabíhat. 27 kilometrů do toho Rakouska je krásný nový asfalt. A no krásně v té krajině, jak ten člověk úplně vidí ten vláček, jak tam jel a tam jedete po, po novém asfaltu. Já jsem vyrazil s hnukem, s tím, který v té Americe, byl tady. Tak jsme vyjeli a on byl rychlejší, tak jsem říkal, hele, Táďo, jeď, já pojedu svoje tempo, ty si je svoje tempo, můj odjel. Se ohlížel, já nikde. Tak se pak otočil asi po dvou, třech minutách a vracel se a říkal, vidím tě, tam už tam nějaké Rakušáci u mě byli na zemi v bezvědomí, neměl jsem helmu. Proč to všechno takhle říkám? Říkám to jenom proto, že já jezdím na kole 70 let.
1: A stalo se na krásným A Nevzal
0: jsem si helmu, pitomec, mám doma tři cyklistické, mm. Mm. nevzal jsem si, protože tam... Se říkám, tady, co by se mi tady mohlo stát? A vůbec nevím, co se stalo. Jestli přeběhlo nějaké zvíře, nebo nějaký kámen tam byl, nic. A, a ty mě helikoptérou odvezli do špitalu, tři neděle jsem ležel na jípce a v těžkém stavu. Tak, tak jenom to, to vysvětluju, nejak proto, měl se tady měl, tak hlubil, ale, to ale říkám to proto, že se může stát taková nečekaná věc, kterou vůbec, no, kdybych měl helmu, no, chodili za mnou kamarádi, kolegové, Eda Zvěřina, to byl bývalý šéf neurochirurgie, leta byl šéfem ve Střešovicích, a Eda přišel a mu říkám, Edo, já jsem takový vůl, já jsem si nevzal helmu, a on říkal, Pavle, já jsem prostudoval literaturu kdysi z nějakých jiných důvodů cyklistické úrazy. A ukázalo se, že ti lidé, který mají helmu, velmi často se ten náraz, ta energie vyčerpá na té hlavě, nemají poranění mozku, jako jsem měl já, protože ta herma to zlomí, ale ta energie se přenese na krční páteř a často jsou ochrnutí.
1: No, Režiši.
0: A říkal mi, Eda mi říkal, Pavle, nevíš, že to bylo možná dobře. Teď by si tady ležel, hlava úplně v pořádku a byl by si ochrnutý. A čekalo se, až jak to s tebou dopadne. Tak tím chci, chci říct, o mě vůbec nejde. Jenom vám přibližuju tu myšlenku, člověk nikdy neví. Ale člověk, který by furt byl podělaný, tak si v životě na motorku nesedne. A ten člověk se bude bát výjít z domu, aby mu nespadla římsa, na hlavu. na hlavu. Máte pravdu. A e, takhle žít je spoutaný život. No, Nemáme teda. riskovat, ale musíme počítat s určitými riziky při určitých činnostech. Tak vám
1: děkuju. Za málo. Děkuju. Ještě sedněte, ještě se rozloučíme.
0: Jo, ještě, já už jsem, bo, bo, ani, ani nebudu, já jdu na večeři, že ona čeká Takže Tak vás
1: nebudu vy jste přijel na skutru, tak na ně moc se za No proto podomá, jsem si vzal skutr, jsem si kde
0: tady nechám auto.
1: Jasně.
0: Neměl jsem si jistý, a já bydlím v Podolí, víte, Vždy. kde je bazén Podolí? No, no. no, to ještě blíž jsem. No,
1: tak to máte za 3 minuty. jak jé no, tak... no. Přátelé, pan profesor Pavel jo, pardon, Pavko. Jo, to se ještě
0: nahrává. Všechno
1: se nahrává. Oho. Pan profesor Pavel Pavko byl naším zásným hostem. Moc děkuju. Bylo pro mě teda osobně jako zážitek se s vámi povídat. Děkuju za něj. Doufám, pánové a dámy, že jste si to užili. Počítám, že, to káva, že ta káva nebo ten čaj jenom schlády, že jste si ho ani nedotkli, že jste ani nedutali a poslouchali. Děkujeme za to a příště se na nás zase podívejte a bude tady určitě někdo podobně zajímavý a, a atraktivní host. Tak se mějte hezky a jezděte s rozumem.